0: Creo que el reggaetón, el perreo y las fiestas fueron una herramienta para que yo también me aceptara tal cual soy y dijera, ah, chingue su madre, que me vean como soy, ¿no? Bailaba y me maquillaba y hacía mis performances y todo y me divertía. Y este... Que gracias a esas fiestas, gracias al reggaetón He conocido a exponentes de la música Súper, súper chingones y chingonas y, y me ha tocado trabajar con personas Que actualmente ya viéndolo de fuera Yo digo, güey, no mames O sea, mi, mi trabajo estaba chido Las cosas que yo hacía están chidas O sea, no es como que solamente Fue un, un gusto pasajero y, y como dirían ahí
1: de No te van a pagar por perrear Y yo, pues fíjate que sí el escenario para mí es todo, o sea, yo vivo arriba del escenario, desde que tengo cinco años eh, participo en espectáculos, en eventos, o sea, soy profesor de danzas, sobre todo de folclore argentino, entonces para mí el estar arriba del escenario es vida, O sea, no, no veo otra forma de, de vivir, vaya.
2: Físicamente es una experiencia cansada y dolorosa eh, Ponerte faja o corset, seis pares de medias, estar en tacones, tener pestañas puestas Peluca y, un, y maquillaje es, es cansado, sobre todo si lo haces por muchas horas
3: Estas son las voces de tres artistas drag queen de México Caramelo Chan, Shira Campford y Babilonia. El escenario, el travestismo, la gente, la escena nocturna, las luces, la música, el glamour, lo grotesco es un mundo. ¿Conocen el drag? Seguramente sí. ¿Pero han escuchado la palabra friki perreo? Es un concepto alucinante. ¿Qué hay detrás de toda esa fantasía? ¿Qué historias han llevado a estas personas hasta un escenario frente a decenas de espectadores para dar un show? ¿A qué problemas se han enfrentado?
4: Las trayectorias de las voces que acabas de escuchar se cruzan en vivencias como la de dejar un hogar, hacer comunidad, descubrirse como una persona LGBT y enfrentarse mediante el arte a un mundo que es hostil. Esta es su historia.
0: Crecí también viendo anime, jugando Juegos de PC, como el hecho
2: of Empires, el World of
0: War, sí. Y este... Entonces, desde chico Tuve una... Tuve una atracción muy fuerte hacia la estética Pues asiática en general Como de los dibujos animados eh, De que Sailor Moon Rosen Maiden, no sé Van dio Dios Y así, o sea, tuve mucho Esta estética presente siempre Entonces cuando empecé a hacer como mi maquillaje y todo, yo siempre dije como de güey, yo quiero ser muy y muy linda y así, muy friki lo que sea, que me digan lo que quieran, no hay pedo Caramelo es una mezcla de eso Caramelo podría ser una asiática latina perdida en, en un universo donde solamente quiere ser feliz y quiere ser una magical girl para ayudar a
2: todos y a todas, ¿no? El personaje es un personaje apocalíptico eh, Babilonia eh, es el nombre de, que le daban a, a Lilith la segunda esposa de Adán eh, la, la gran puta de, de Babilonia entonces es un nombre completamente pagano mm, tiene una esencia justamente muy muy pagana Él, eh, juega y rompe como eh, es, es muy, muy iconoclasta en torno a la religión y no solo a la católica ¿no? tiene influencias espirituales del sintoísmo japonés de las, justo de Babilonia y todas estas regiones asíricas de Egipto, celtas
1: mi drag es tiene como muchas mezclas si bien yo conocí el drag en Argentina en el año 2006 cuando entré a un antro o a un boliche como decimos allá a mí me enloqueció ver una persona de 3 metros de alto Después empecé a investigar y llegué al drag de las Palmas de Gran Canarias Y puede, como ir, hasta puede ser como mi, mi inspiración el drag de las Canarias Pero a su vez también he empezado a descubrir drags como eh, un estilo clock Kid eh, y, y es como lo que me llama la atención, ¿sabes? Como la fantasía, como el poder vender un personaje Que no te lo vas a topar todos los días en la calle
4: como escucharon, el arte drag encierra una diversidad de visiones personales del mundo. Son personajes que se construyen con lo que la mente de cada drag se alimenta a lo largo de su vida. Sus contextos, gustos, temores, experiencias. Yo la verdad es que no lo entiendo del todo. O no todavía. Para empezar hay que inventarse un personaje. La complejidad del concepto del personaje depende de cada draga. O al menos, eso es lo que me explica mi novio Ricardo. Con Eduardo, por ejemplo, Caramelo Chan es un personaje que surgirá de su mente de manera más intuitiva. Combina elementos frikis con el drag. Detrás de Babilonia habrá toda una investigación previa, desde las artes escénicas y la mitología.
3: Sí, ellas son de un mundo de fantasía, espectáculo y arte. Mundo que hoy sobrevive al cierre de los espacios y lugares de encuentro colectivo. Ustedes ya lo saben.
2: Es una, En mi caso es una experiencia maravillosa. El, disfruto mucho eh, subirme al, a un escenario a, a aventar, a aventar, a aventar, a aventar a aventar energía y emociones al público hasta el punto de quedarme vacío y el momento en el que el, 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 el público rompe el vacío a través del, del aplauso y, y, y sientes que te vuelve la vida es una experiencia de, de adrenalina y energética que, que disfruto mucho y a la que yo me volví Adicto es cansadísimo, pues porque evidentemente después del aplauso estás como conejito de oracel con la adrenalina y de repente te da el bajón de adrenalina y es ¡pum! Si el
0: mendigo COVID no hubiera llegado, ya Friki Perreo hubiera llegado a Monterrey, a Jalisco. Um, tenía unas tocadas para Corea, también ya me iba a ir a Corea a varios centros a llevar el Friki Perreo, pero pues
4: COVID. Hasta aquí quizá puede ser difícil entender siquiera qué es el drag si nunca antes ha sabido nada de él. Pero incluso conociéndolo, las dragas o al menos estas que entrevistamos han atravesado más de un problema después de la pandemia. Todas las personas de alguna forma lo hemos vivido desde que en marzo de 2020 en la mayoría de los países nos obligaron o nos obligamos a guardarnos en casa.
3: Pero ellas especialmente, para llegar hasta donde están, tuvieron que recorrer un largo camino, moverse del lugar, de un espacio físico y de un estado mental, descubrirse como personas diversas que pueden ser creadoras.
4: Pero para seguir con esta historia, tengo que decirles algo. Antes de la pandemia, del confinamiento global, yo no había creído conocer estas historias. No me interesaba del todo la verdad. Pero en medio de este caos encontré a alguien que hacía drag queen y me enseñó su magia. Ricardo Mariconi, mi novio drag, con quien pude conocer este arte. Todo empezó mientras veíamos capítulos de RuPaul Drag Race y la más draga por videollamadas a la distancia.
2: Two queens stand before me. Prior to tonight. You are asked to prepare a lip sync performance of Starships by Nicki Minaj. Ladies esta es tu última oportunidad de me
3: Porque es el drag, pero seguir siéndolo después de una pandemia no es cosa sencilla. Mucho menos hacerlo en la fiesta y arriba de un escenario.
0: Um, hola, mi nombre es Eduardo Carrizosa. Todo el mundo me conoce como Caramelo chan Tengo la edad de 27 años recién cumplidos y ya voy a empezar a descumplir. Ah, <ríe> soy de, originario de Cozoliacaca, Veracruz. Ahí nací, ahí crecí. Y pues actualmente resido en la Ciudad de México. Ya voy para 10 años viviendo acá.
3: A Eduardo lo conocí de vista en el bachillerato, pues somos originarios del mismo lugar. Era un chico extrovertido y alegre que gustaba de participar en todo lo artístico. Ahora, con su propia fiesta temática y expresándose a través de Caramelo, tuve la oportunidad de entrevistarlo. Pese a residir en el mismo lugar, la pandemia no permitió que la entrevista fuera en persona. Entonces crecí
0: yo bailando Son Jarocho, era como muy, muy pues clásico en la familia bailar. Um, crecí... Pues te digo, en el baile, en la fiesta, en todo el jolgorio jarocho, en, en la tradición jarocha que es la fiesta, y la borrachera, <risa> Y este... O sea, siempre estuve rodeado de arte, la verdad es que sí, todo, toda la vida. De música, de baile, eh, maquillaje, porque veía mis compañeras, los trajes, los vestuarios, o sea, todo, 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 siempre estuve rodeado de
3: eso. A pesar del amor hacia su lugar natal, Eduardo decidió tomar otros aires lejos de Veracruz. Al igual que él, yo también decidí mudarme hace años y al entrevistarlo pude entender ese deseo de conocer más allá del lugar en donde nacimos y la vida que nos fue establecida. Deseo que también compartió Shaira y que nos llevó a los tres a la Ciudad de México.
1: Hola, yo soy Ezequiel Kanga. Eh, mi nombre artístico como drag queen es Shaira Kanfer. Tengo 33 años, soy nacido en la República Argentina y hace cinco años que radico en México. Actualmente vivo en la ciudad de Guanajuato.
4: Y para él, su acercamiento al arte comenzó desde que era un niño. Vivía en un lugar donde no había muchas formas de producir espectáculos grandes. Nos gusta pensar que las primeras cosas que nos cuentan aquí sobre sus infancias son un preludio de lo que se convertirán años después estas personas.
1: ¡Ya era! ¡Ya era! ¡Ya era! Y yo arriba del escenario con 23 años así de que... ¡Qué hermoso es esto! <risa> Y, y una de las, de, la, de las segundas veces que me pasó algo parecido fue en Teatro Garibaldi cuando hago mi primer show en la carrera de drag de la Ciudad de México y puse una canción que en este momento no me acuerdo cómo se llama y, y aparentemente es como muy conocida en México, realmente no la hice con esa intención, solo me gustó la canción y la puse y todo el público de Teatro Garibaldi gritando así ¡Wow! Y yo no había llevado a nadie, yo, o sea, no tenía amigos, no tenía nadie. Yo había ido a presentar solita ahí a Teatro Garibaldi y que todo el público te, te ovacione de esa forma eh, son momentos muy felices a la hora de hacer live Tengo una prima, tengo un chingo de primas, pero hay una prima en
0: particular, se llama Denise. Ella ha tenido mucho que ver en toda mi vida. Yo me acuerdo que una vez en una plática y medio borrachos, ella me preguntó, como, bueno, ya me había preguntado antes, como de primo, ¿tú eres gay? Y yo siempre, no, yo no soy gay, yo no soy yo no soy gay. Y este, en el pueblo claro ¿no? ¿no? No dices que eres gay. Pero un día hablando con ella me dijo, te debes de ir a Ciudad de México, porque allá te va a ir bien. Solo me dijo. Y
3: yo dije, ah, chinga, ¿por qué? Te va a ir bien, a ti te va a ir bien allá. Fue ella quien le aconsejó irse a la Ciudad de México, le aseguró que ahí le iría bien, y no se equivocó. La ciudad le ofreció la libertad y las posibilidades que en ningún otro lado podría encontrar.
4: Por otro lado, Shaira llegó a Ciudad de México en el año 2017 por un trabajo. Como Eduardo, buscaba una oportunidad para salir adelante. Abandonar sus hogares era algo retador, les atemorizaba estar tan lejos. Pero al mismo tiempo, la idea de llegar a una mega ciudad como esta los atraía y entusiasmaba.
1: De la Ciudad de México me gusta la diversidad cultural que hay. Es impresionante la cantidad de extranjeros y de cosas que uno aprende eh, en la Ciudad de México. Es una ciudad súper cosmopolita. Yo cuando llego aquí, y
0: o sea, sí fue casi como un boom, un choque, porque todas esas ideas que yo traía aquí no eran ideas, aquí lo vivían. O sea, aquí ya tenía yo compañeros y compañeras en la única, güey, diversidad sexual a más no poder. Era como de, no mames, cuando conocí a Jovan... Giovanni es una persona que también se considera no binaria, no cae, no cae en los estereotipos de género. Entonces, un día llegaba con una falda súper chida, este, rapado, con maquillaje, aretes. O sea, súper, súper exuberante y chido para mí. Entonces, y yo decía, no mames, yo quiero. Y ya nos empezamos a llevar, me empecé a invitar a las fiestas, empecé a conocer a todos estos DJs, a todas estas drags, a todas estas entidades tan diversas. Y dije, güey, soy de aquí, aquí pertenezco, o sea...
4: La mayoría de personas que hacen drag queen somos de la comunidad LGBT. Siglas que significan lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y muchas otras disidencias exogenéricas. Somos personas que históricamente hemos sido relegadas del espacio público o hemos tenido que vivir nuestras expresiones de afecto, pero también artísticas, incluso nuestras identidades de manera clandestina. Al mundo le seguimos incomodando, y su intolerancia nos puede costar la vida. En un país como México, por ejemplo, que representa el segundo lugar en la lista de países latinoamericanos en cuanto a crímenes de odio, que una persona pueda ser drag queen no es cualquier cosa. A mí me admira mucho quienes deciden trasvestirse de formas tan expresivas. Vivir. Ese es el orgullo que tanto gritamos en junio, vivir. Sobre todo quienes habitamos en la periferia y no tenemos la apertura que hay en las grandes ciudades porque una drag de la Condesa es distinta a una drag de cualquier otro lugar.
3: Como la Zona Rosa, un núcleo comercial de Ciudad de México en la colonia Juárez, el cual tiene un papel fundamental en esta historia. No solo fue un comienzo para Richie, Shaira, Babilonia y Eduardo, sino un espacio histórico para la comunidad LGBT.
4: Ricardo vive en Ixtapaluca, yo en Zahualcóyotl, en el Estado de México. Ella, un chique no binario, hace drag queen con los recursos que tiene. Su casa es su espacio seguro, tiene la suerte, el privilegio, de tener el apoyo de sus padres. Y fue Richie quien comenzó a introducirme a este mundo en plena pandemia. Y es quizá una razón por la que busqué otras drags y hoy les hablo aquí. Y aquí ya estoy adelantando algo que quiero dejar claro así como nosotros creamos espacios los espacios nos forman a nosotros
5: pues eh, en el caso de, de, de Zona Rosa es, 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 yo, yo digo que, que, que la, la trayectoria de la Zona Rosa es la trayectoria de la identidad gay, específicamente gay en la Ciudad de México
3: esta es la voz de una persona que se ha dedicado a estudiar estas latitudes de la Ciudad de México
5: pues mira, yo soy José Ignacio de este, la yo tengo 39 años eh, yo, es, yo soy antropólogo me eh, dedico a estudiar el espacio urbano en general, y sobre todo el espacio urbano en la Ciudad de México.
3: Ignacio piensa a la zona rosa como un espacio imaginado. Él mismo escribió una tesis de doctorado al respecto, aunque suene muy loco. Para la sociología y la antropología, los espacios físicos tienen influencia en las identidades de las personas que los habitan. Es una relación dialéctica entre sujetos y ambientes, el espacio urbano como sujeto. Zona rosa es el nombre que le damos a un lugar de restaurantes, antros, bares y cafés en nuestra ciudad, pero en realidad nadie la ha definido de manera oficial con ese nombre. No es una delimitación que haya sido puesta por el Estado. Las personas la creamos. E Ignacio le dice un espacio imaginado porque hemos construido un imaginario, una serie de ideas, historias y prejuicios acerca de su significado.
5: Este, aquí era una zona central y una zona a la que iban las élites, las familias.
3: Su historia... Comienza en los 60 y 70. Eh, eh, había mucho restaurante familiar en la zona rosa. Los turistas, ¿no? Era una zona que estaba en su momento
5: de mayor apogeo. Pero gracias a que esta élite se, se concibió en este territorio de zona rosa como transgresora y cosmopolita, incorporaron las transgresiones eh, sexuales. Bueno, no, eh, eh, homosexuales, usando el término que usaban específicamente los mexicanos de ahí en ese momento.
4: Es decir... En este sector de la ciudad la transgresión, incluyendo el ser homosexual, fue algo permitido. Era habitada por las clases adineradas hasta que a raíz de la crisis de los 80s y el temblor de 1985, es abandonada por este sector privilegiado y otros estratos pueden acceder a los espacios. A partir de ese momento, Zona Rosa siguió siendo un lugar de descubrimiento para personas LGBT.
0: Pues llegué. Y a donde me planté, llegué con mi música, pues también muy variada. Me gusta mucho poner 80s, 90s. También el perreo, obviamente, nunca falta. Esto, eh, y aparte, mis cosas, pues coreanas y japonesas, ¿no? Entonces, le gustó mucho este concepto y la verdad es que me dio rienda suelta para hacer lo que yo quisiera con el antro. Entonces, en una de esas que no teníamos eventos, fueron unos amigos míos que les gustaba el K-pop. Ahí inició todo, con esos amigos. Porque ese día había todavía poquita gente, era muy temprano. Y yo empecé a poner canciones de K-pop. Pero las pocas personas que estaban ahí estaban bailando. De eso te hablo de hace dos, tres años. Todavía el K-pop no era tan mainstream como lo es ahorita, ¿no? Y ya después vino toda la parte del reggaetón y no sé qué. Y la gente se quedó. O sea, todo el tiempo la gente estuvo como conviviendo. Entonces yo dije, güey, claro que se puede hacer una fiesta así de K-pop y perreo. Y luego si le agregas una temática de anime o de videojuegos, puta éxitos ¿no?
3: <risa> en una de esas noches, en esos espacios imaginados de la zona rosa, antes de que el lugar se llenara, Caramelo comenzó a poner K-Pop en lo que la gente iba llegando y se dio cuenta que era del gusto de los asistentes, quienes se quedaron disfrutando hasta el final. Luego, comenzó a poner reggaetón y fue la combinación perfecta. Ahí nace la idea del friki perreo.
0: No mames, esto qué es, ¿no? Una fiesta latina, pero con temática freaky, pero que a la vez te pone K-pop y te lo mixea con reggaetón y luego te agregan um, openings de anime, porque nunca pueden faltar los openings de anime en mis fiestas, jamás. Y más, si tienen reggaetón, mejor. Como el Pokémon Perreo y el Poke Perreo o el Pikachu en Pikachu. Y, y esto. Y ya más tarde, ya borrachas y todo, ya les pongo el, el friki perreo en alta, que es como este mix de openings o mix de, del K-pop junto con, con beats de reggaetón, así para darle hasta abajo.
3: Bueno, ya, como dije, desconozco, tengo duda. ¿Aceptas pedidos de, de canciones o es lo que llevas establecido? Digo, para saber si uno puede decir quiero perrear con el opening de Evangelion o cómo por ahí.
0: Directo fea justo el friki perreo es, es más que una fiesta, es una comunidad para que todas aquellas personas, personas que no se sienten identificados con un círculo social o con algo, lo cual no debería ser necesario, pero lamentablemente a veces así lo vemos eh, Puedan llegar y puedan fluir como quieran O sea, no por ser friki y que te guste el anime, no te puede gustar el reggaetón o viceversa no
4: La ciudad y sus rincones han cambiado mucho Nos ha cambiado incluso después de la pandemia
3: en 2020, la pandemia cerró la noche de golpe. No había precedentes de lo que ocurrió.
1: Eh, la pandemia, la verdad, sí me afectó bastante. Yo trabajo únicamente del drag. Eh, entonces, el hecho de, de que hayan cerrado los bares, antros y demás, a mí me dejó sin trabajo automáticamente. Entonces, fue muy difícil poder mantenerme, eh, ya que... Si bien yo no recibo apoyo de mi familia desde Argentina, entonces es muy difícil poder estar en el extranjero sin trabajo. O sea, y manteniendo una renta y manteniendo muchas cosas que yo no tengo el apoyo de la familia como lo podría tener cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera que sea nacido y que resida en México. Entonces, para mí fue muy difícil. Fueron casi 10 meses que estuve sin trabajo, buscando la forma de poder... O vendiendo cubrebocas, o haciendo trabajos ya sea de pintura en, en, en casas, o de, porque sí me ha aventado ese tipo de cosas. Entonces sí me afectó muy duro la pandemia, creo que como a varios, pero la gente que trabaja en bares y, y antros le ha pegado mucho más fuerte.
4: El COVID-19 dejó vulnerables a muchas personas de la comunidad LGBT. ¿Cómo se enfrentaron las drag queens a una crisis de estas proporciones? Las primeras noticias del virus, que a inicios de 2020 parecía muy lejano, determinaron sus planes. Sabía que algo grande iba a ocurrir.
1: Y ahora que, que la pandemia me pegó bastante fuerte, que fue más o menos como en diciembre, enero, que creo que nos pegó de vuelta a todos, eh, vine a vivir a Guanajuato porque ya no podía sostenerme en, en Ciudad de México. Me está ayudando una amiga en este momento. Guanajuato bueno, se transformó en un lugar mmm, como mi hogar, vaya. ¿Viste cuando, cuando alguien es del, del interior y se va hacia la capital y a, como a probar suerte? Bueno, así es como yo siento Guanajuato, como si Guanajuato fuera mi hogar y he ido a la Ciudad de México a probar, pero aquí es donde tengo la, la mayor cantidad de amigos. Hace cuatro años que vengo a, a, para acá y el, la relación que he generado con la gente de Guanajuato no, no, no tiene explicación. Ellos me han abierto la puerta, eh, están conmigo cuando yo necesito, me apoyan mucho. Entonces he generado como mi, mi parte humana de familia en Guanajuato. Toda la parte profesional quizás se desarrolló en la Ciudad de México, pero Guanajuato bueno, como mi casa.
4: Cuando entrevisté a Shaira, ella se estaba maquillando para una última noche de antro. Al día siguiente iba a prepararse para salir de viaje. Había audicionado para entrar a un reality show de personas LGBT. La vida le había sonreído después de meses de incertidumbre. Le pedí entonces que recordara un momento feliz al hacer drag. ¿Qué sensaciones se viven para poder decir el escenario para mí lo es todo?
5: Puedo
1: decirte que he tenido varios momentos felices como drag. Eh, la primera vez que tuve una experiencia como muy, eh, ¿cómo explicarla? Es, fue una adrenalina que yo no te puedo explicar lo que sentí en ese momento. Fue una competencia en el año 2010. Fue la primera vez que gané una competencia. Era por aplausos del público y presenté un show súper oscuro. Eh, donde una mujer sufría porque, por, porque la habían hecho sentir mal, ¿no? o sea, no tenía como un, un, un específico de qué le habían hecho, pero de repente le daba como un brote psicótico y se arrancaba los pelos y eh, acuchillaba un oso de peluche y, y se ponía como súper histérica, al final de cuentas se termina suicidando. La gente explotó de tal manera que gritaban mi nombre, decían, ya era, ya era. Ya era. Y yo arriba del escenario con 23 años, así de que, ¡qué hermoso es esto! <risa> um, todos los comentarios eran como de, o
0: sea, friki perreo, o sea, unos otakus bailando reggaetón. Va, va a apestar, va a oler a sope, va a, oler a no sé qué, este, pinches raros, mancos y no sé qué. O sea, recibí una cantidad de hate horrible en redes sociales, pero yo nunca dije, no, no, no a la chingada sus comentarios, vamos a hacer una fiesta donde vamos a poder ser somos. Y si quiero bailar vestido de Naruto, te vale verga y voy a bailar hasta el piso y hasta donde yo quiera. Entonces, por eso se hace esa fiesta, por eso, porque todos aquellos haters que, que alguna vez digan, o oh, incluso los reggaetoneros, porque también llegan a ser muy culeros, como de yo puro redondo, un carnal y no sé qué. Y terminan ofendiendo a la otra parte. Eh, pues no, no, queridas. Nadie tiene la razón. Nadie en este mundo tiene la razón. Ni yo, ni tú, ni nadie. Todos somos individuos. Todas y todes. Y cada quien hace lo que quiera hacer con su cuerpo. Yo soy gay Out shows. A mí me pagan por eso. Estoy viviendo de eso. Estoy... Ahora sí que... El, Haciendo mi vida a través de, de esto que ustedes ven mal, pero que para mí es un trabajo y me reditúa. Y me deja vivir feliz, o sea, me deja, me deja vivir feliz y me deja vivir bien.
3: Al escuchar a Caramelo hablar sobre el frikiperreo y la libertad que representaba, sentí esa necesidad de ser yo misma sin reparos ni temor al que dirán. El frikiperreo, al fin y al cabo, más que una fiesta, es una invitación a aceptarnos y atrevernos a mostrarnos tal cual somos. Es un espacio seguro en donde la diversión está garantizada. Hoy, las drag queens están haciendo arte a través de plataformas digitales. Las dragas esperan ansiosas la apertura de espacios. ¿Qué es lo que seguirá en el camino de Shaira, Caramelo y Babilonia? ¿Cuál es el futuro del drag queen? Este episodio fue realizado e investigado por Laura Palomeque y por Fernando Jarillo, con la edición y producción ejecutiva de Ulises Vera. Este es un episodio de la cuarta temporada de Latitudes.
4: Agradecemos la colaboración de nuestras invitades, Caramelo, Babilonia, Shaira y el doctor Ignacio Lanzagorta. Gracias a ti por escuchar.